0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alducin. Hoy estudiaremos el tema La genética de Satanás. Conferencia número 9. Dicen 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5, no quiero hermanos que ignoren acerca de que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Alimento espiritual, no alimento físico, ojo, alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dos veces en este pasaje se enfatiza que Dios hace cientos de siglos les envió a los seres humanos que le estaban siguiendo en el desierto comida y bebida que no tenía su origen en este mundo, cuando dice alimento espiritual y bebida espiritual es espiritual porque su origen no es en este mundo, Qué interesante, y bebieron de la vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en el libro de Judas, que está antes del Apocalipsis, para que no anden buscándolo por el libro del Éxodo. En el versículo 6 Y en el versículo 7, Judas corrobora y concluye lo que vamos a continuación a estudiar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea se está refiriendo a los ángeles, los sodomitas de la misma manera que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, opuestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta serie, La genética y Dios, eh, la puso Dios en mi corazón para poder comenzar a transmitirla y a compartirla, ya que en 1953 un doctor llamado Crick y otro llamado Watson descubrieron que el código genético hereditario Podría comenzar a descifrarse, podríamos comenzar a penetrar en la información codificada en el software, para que me entiendan con el lenguaje moderno, que cada uno de nosotros tenemos escrito en cada una de nuestras billones de células que tenemos en el cuerpo. Vamos otra vez con calma a explicar esto para aquellos que no han tenido estos antecedentes. Todo tu cuerpo humano y mi cuerpo humano está formado de células. Estamos hablando de billones de células. Las células son partículas microscópicas donde se encuentra un núcleo, donde se encuentran cromosomas y donde se encuentra el código ADN, que en el lenguaje científico se llama el ácido, ¿verdad?, sulfo, su, sulfodexoniribocleico. Entonces, este ácido sulfoniribocleico, porque está tan, tan difícil de, de poder deletrear, de, de, de ¿verdad?, es importantísimo porque ahí se encuentra toda la información, toda la información para poder reproducirte a ti y a mí. En otras palabras, en cada una de nuestras células se encuentra la información de Juan Pérez, de Armando Escándalos, de Rodrigo eh, Martínez, donde cuántas eh, células tienes en tu cuerpo, el color de tus ojos, la cantidad de pelo que tenemos, la estatura que vamos a, a desarrollar, eh, los lunares de tus bisabuelos, las herencias, todo se encuentra totalmente codificado en una sola célula de nuestro organismo y entonces en 1953-54 el doctor Crix y Watson comenzaron ellos con el microscopio electrónico a ver que se podía descifrar este código que solamente está formado por cuatro letras cuatro letras es lo que hace y contiene la información química, biológica, genética que tenemos nosotros en nuestro cuerpo ahora esto es importante porque cuando comenzamos esta serie la base de nuestra serie es Génesis 3 versículo 15 que creo que todos ya se la aprendieron de memoria en Génesis 3 versículo 15 Dios lanzó una maldición y una bendición y dijo en Génesis 3.15 Dios a Satanás o la serpiente que la semilla de Satanás y la palabra semilla por eso la Biblia es más científica que la ciencia de mañana en la mañana la palabra semilla es la palabra hebrea sera de donde se traduce a semilla descendencia o linaje entonces con cuidado Dios le dice a Satanás que la semilla de Satanás el esperma de Satanás porque la palabra cera es semilla y se tradujo en el griego esperma el esperma de Satanás o la semilla de Satanás iba a tener Satanás una descendencia que iba a hacer tropezar al Mesías y la semilla de la mujer le iba a dar en la cabeza a la semilla de Satanás. Entonces, encontramos en Génesis 3, versículo 15, dos semillas, ¿correcto? O dos espermas. El esperma de Satanás, el esperma de la mujer. Pero cuando comenzamos a adentrarnos en la genética, en 1860, un monje austriaco llamado... Gregorio Mendel comenzó a hacer algunos experimentos con la herencia y descubrió a través de la mezcla de unos chícharos que efectivamente había leyes donde se transmitía de, de parte de nuestros genes y de parte de nuestro ADN o el código genético, donde transmitimos a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, el carácter, maldiciones color de ojos, color de piel. Muchos de ustedes traen el lunar que tenía su bisabuelo por acá atrás. Otros dicen, son los ojos del papá. Otros dicen, es la, la nariz de cotorra de su mamá. Las orejas de papalote de su tío, etcétera, etcétera. Pero así como nosotros heredamos en el esperma de nuestro papá, en los 23 cromosomas del de varón y en los 23 cromosomas de la mujer, cuando se juntaron para formar un cigote y dar a luz a un ser humano, cuando comienza la fertilización, ahí en ese único esperma de tu papá y en el óvulo de tu mamá se encontraba concentrada toda la herencia genética que tú y yo tenemos. Bueno, así como se transmite y hasta comprobado, que se puede transmitir maldiciones, bendiciones, cuestiones físicas, color de ojos, estatura, color de piel, etcétera, etcétera. De la misma manera, en Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribió hace dos mil años: De la manera como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Vean lo que dice hace dos mil años el libro de Romanos escrito por el apóstol Pablo, que la muerte entró al mundo por un hombre. Y esto no es verdad bíblicamente. Quiero comenzar a poner algunas bases para que puedan continuar estudiando y podamos concluir esta serie. ¿El pecado entró por un hombre o por una mujer? Bueno, Romanos 12 dice que por un hombre, ¿verdad? Y si vamos al Génesis capítulo 3, ¿quién pecó primero? Perdón, la mujer Eva sedujo a Adán. La mujer sedujo al hombre y el hombre se dio y obedeció mejor a su mujer que a Dios. Eva fue engañada, Adán no fue engañado, porque Adán sabía perfectamente bien la orden de Dios. Que no comieran del árbol, del bien, de la fruto, del bien y del mal. Entonces, ¿por qué entonces en el Nuevo Testamento se dice que es el hombre el instrumento a través del cual entró el pecado al mundo? Ah, vuelvo a repetir porque conforme la ciencia va avanzando vamos entendiendo el lenguaje maravilloso escondido y revelado y misterioso de la biblia entonces no hay una contradicción en esto la genética ahora nos lo comprueba ¿Por qué? porque la semilla no la trae la mujer la semilla la traemos los varones la mujer es la que recibe el esperma o la semilla del varón La mujer fue creada como un re, una receptora, el, el, el hombre siembra La mujer es como un campo donde se siembra la semilla Y dentro del órgano verdad y de, este, de todos los eh, biológicamente Lo que la mujer es en su interior, ahí es donde en su matriz Da a luz y forma a los seres humanos Porque no hay ningún ser humano ahorita que me esté escuchando Que no haya tenido una mamá Todos venimos de una mamá Entonces cuando la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre Está diciendo, no está diciendo que Adán pecó primero Sino que entró, fue transmitido a la humanidad A través del esperma del varón Ahora vamos a otra vez a seguir ahondando y profundizando En Génesis 3.15 dice que la mujer, la semilla de la mujer heriría al varón Y ahora que ya sabemos que la semilla no la trae la mujer Sino la trae el varón, ¿por qué dice en esta aparente contradicción la Biblia Que es la semilla de la mujer la que iba a herir a Satanás o a lastimar a Satanás o a destruir totalmente su poder si la mujer no trae la semilla. Oigan, señores teólogos, ustedes que escribieron la Biblia, oye Moisés, aquí te falló algo, aquí debiste haber dicho que la semilla del hombre, porque la mujer no trae la semilla, ah, Moisés no se equivocó, damas y caballeros, otra vez, simplemente significa que al decir Dios que la semilla de la mujer Heriría a la cabeza de Satanás Dios estaba profetizando el nacimiento virginal del Hijo de Dios esta es la razón por la cual cuando María es visitada por el ángel Gabriel le dice vas a ser mamá y María le dice al ángel oye pero si José y yo no hemos tenido relaciones. Estamos desposados. La palabra desposado significa comprometidos a casarse. Porque hasta que no se casaran, ella no podía procrear a ningún hijo, ya que sería acusada de mujer adúltera. Y a los adúlteros los mataban a pedradas. Y Dios escoge a una muchacha entre los 14 y 17 años. ¿Cómo sabemos que María tenía entre 14 y 17 años? Porque la palabra alma que se tradujo virgen en el libro de Isaías, o la virgen concebirá, la palabra alma en el hebreo significa una doncella entre los 14 y 17 años de edad. Entonces María no tenía más de 17 años de edad cuando ella quedó embarazada. Yo me acuerdo que antiguamente, no tan antes, hace dos mil años, ¿verdad? Pero todavía mi mamá, mi mamá fue a los 16 años se casó. Antiguamente, ¿verdad? Hace 40, 50 años las muchachas, a los 14, 15, 16 años de edad ya se casaban. Ahora ya es diferente, ya se casan a los 18, 20, 25, ¿verdad? Y bueno, ya ha cambiado la, la situación un poco más. Pero cuando María recibe la visita del ángel, el ángel le dice, no te preocupes María. Yo sé que no has tenido relaciones con José, el Espíritu Santo te va a cubrir y el santo ser que va a nacer en tu vientre, no es y no proviene, ¿verdad?, de la semilla, del esperma de José, sino que ese esperma, ese cromosoma, las mujeres tienen cromosomas XX, los hombres tenemos cromosoma XY, tenemos un cromosoma sexual que no tiene las mujeres, el Y. Entonces, ese cromosoma Y, que es por lo cual tú naciste varón y yo también varón, cuando mi mamá se embarazó, el Y fue el que fecundó el óvulo de mi mamá. Y cuando es la X, es cuando nacen las mujeres, porque las mujeres son XX. Nosotros somos XY. Entonces, ese cromosoma que es el que iba a dar lugar al nacimiento de un varón, porque tenía que ser varón. El Salvador del mundo no lo puso José, lo puso Dios. Dios fecundó el lóbulo de María para que cuando Jesús naciera no naciera el pecado entró al mundo por un o oh mujer, por un hombre. Entonces Dios hizo a un lado el esperma, la semilla del varón Para que cuando naciera Jesucristo no naciera contaminado con el pecado Jesús no podía nacer infectado como nacimos tú y yo desde Adán Todos los varones, síganme con cuidado, todos los varones desde Adán hasta ahorita, en julio del de siglo XXI del año 2012, todos los varones hemos heredado el cromosoma Y de Adán, infectado, todos los varones. Esto no quiere decir que la mujer no tenga pecado, claro que la mujer también tiene pecado, somos pecadores hombres y mujeres, pero aquí lo que la Biblia nos trata de revelar es que es el hombre el transmisor del pecado. Si pudiéramos ahorita a 10 mujeres en una isla y estuvieran ahí en esa isla durante 50 años, se acababa el pecado en el mundo. Entre ellas vivirían en pecado nada más, pero no podían reproducirse entre ellas solas, ¿verdad? Porque la mujer necesita al varón para poder reproducirse. Pero el momento en que los varones se acaben, en ese momento, ¿verdad? Ya no habría la propagación del pecado, porque el varón es el que transmite a través de la semilla el pecado. Entonces nos damos cuenta de la sabiduría maravillosa de Dios. Cuando Dios le dice en Génesis 3.15 a, a, este, a, a, al diablo que la semilla de la mujer, ahí estaba Dios profetizando que esa semilla, aunque la mujer no la trae, esa semilla iba a ser algo milagroso. El Mesías nacería en el mundo milagrosamente. Gloria a su nombre. Me emociona todo esto. Ahora vamos a, a 1 Corintios capítulo 10 a nuestro pasaje. Y vamos a ver aquí de qué forma. A la luz de la genética. Para poder explicar verdad todo lo que pasó en Génesis 6 y unos dicen que los ángeles no se pueden mezclar con los seres humanos Y que si el anticristo va a ser un clon, que si el anticristo va a ser algo híbrido Que si va a haber una mujer satánica que va a dar a luz al anticristo y que si el anticristo va a ser homosexual de acuerdo a Daniel capítulo 11 versículo 35 al 37, etcétera, etcétera y todas estas preguntas que no tenían respuesta hace 30 años, 40 años cuando no se había descubierto el código genético ni tampoco se había podido descifrar como se está descifrando actualmente ni hemos visto tampoco de qué forma los demonios pueden Entrar y alterar nuestro ADN Estamos hablando de que estamos rodeados De criaturas espirituales Que tienen acceso a este mundo físico, material, terrenal Nosotros estamos en desventaja Porque los seres humanos estamos limitados Dentro de cuatro dimensiones y no podemos tener acceso al mundo espiritual más que a través de la Biblia. La Biblia es el único libro, el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen que nos quita las cortinas y nos revela la existencia del mundo espiritual, de las criaturas que nos rodean y del de destino de los seres humanos, espiritualmente hablando también. Como el diablo quiere, ¿verdad?, de alguna manera desviarnos de la Biblia, pues el diablo ha inventado libros ¿verdad? de satanismo, libros de brujería, Libros de tu padrino Walter Mercado, libros de astrología, libros que la cienciología, que la, que, que Rosacruces y de todas estas sectas satánicas que han surgido, y para poder meterte y que hacer menjurges y que limpias, etcétera, etcétera, para poder hacer al ser humano que no busque en la Biblia la realidad del mundo espiritual, sino que lo busque equivocadamente. Y por eso baja el Hijo de Dios del cielo al mundo y nos dice el día que ustedes conozcan la verdad. Y Jesús dijo que Él era la verdad. La verdad los hará libres. Mientras tú no conozcas a Jesucristo, ni tengas a Cristo morando dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo, vivirás engañado. En astrología, en brujería, en limpias, en tantas cosas porque no conoces la verdad revelada en la Biblia Muy bien, la Biblia nos revela que cuando Cristo vino al mundo Lo primero que enfrentó fue al mundo espiritual que había o trataba de apoderarse de los seres humanos Y encontramos que Cristo cuando comienza su ministerio no se metió a una cantina, ni se metió a un prostíbulo, ni se metió, a, se metió a una sinagoga Donde se supone que vivían y estaban los persinados, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Los religiosos y ahí en la sinagoga, no en la cantina, no en los prostíbulos Ahí en la sinagoga, el lugar donde se supone que los religiosos adoraban a Dios, estaban endemoniados la religión había sido capturada también por el diablo en los tiempos de Cristo Y ahí fue en la sinagoga donde una persona con demonios se levanta Y no es ella la que está hablando sino un demonio se levanta y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo Has venido para atormentarnos antes de tiempo ahí no estaba hablando la persona Jesús le dijo cállate y sal de él Jesús cuando comienza su ministerio comienza a atacar no a los seres humanos sino a los espíritus que quieren meterse dentro de nosotros para engañarnos volvernos locos que actuemos de una forma esquizofrénica, psicótica como el muchacho loco en Aurora, Colorado, hace algunas eh, semanas, ¿verdad?, que se mete a un cine sin ninguna explicación, un muchacho a punto de tener un doctorado en neurología, con un doctorado en neurología, nunca había tenido antecedentes penales, y de repente carga municiones, seis mil municiones, eh, comienza a estudiar cómo se eh, eh, fabrican las bombas, en su departamento fabrica bombas, 16 granadas, se carga con un rifle AK-45 y otro AK-47, pero un R15 un R y un AK-47. Se mete a escopeta, se mete a un cine y comienza a matar a toda la gente. Ni siquiera la película de Batman acabó de ver. Es Mandy, la vio desde el principio tampoco, ¿verdad? Porque no había ninguna relación entre eso. Entonces comienza a matar a la gente y ahora hay una gran guerra entre los psiquiatras y los psicólogos en Estados Unidos. Yo me traje cantidad de artículos, algún día se los voy a compartir. Pero a mí me encanta todo lo que esto es, esta investigación psicológica del ser humano y la conducta del ser humano. Ahorita se dividió la escuela de psiquiatría en Los Ángeles, California y en Nueva York. Porque hay unos psiquiatras que están tratando de determinar, porque lo van a juzgar. Bueno, ya está bajo el juicio el muchacho, desde luego, ¿verdad? Holmes se llama. Pero ahora lo que tratan los abogados defensores... De hacer siempre en Estados Unidos Es tratar de comprobar Que esta persona estaba loca Que no actúa en sus cinco sentidos Y si ellos determinan eso Se salva de la pena de muerte Porque en Colorado hay pena de muerte Igual que en Texas Y en muchos estados de Estados Unidos Entonces los abogados van a tratar de determinar Que estaba loco Y por eso es la división en la escuela psiquiátrica Ahora muchos dicen ¿Cómo puede una persona con la capacidad intelectual De este muchacho con un doctorado en neurología que haber planeado cuando llegó la policía a su departamento gracias a dios que el jefe de la policía de la ciudad de aurora colorado de alguna forma milagrosa les dijo a todos los de la SWAT, o sea el equipo de policías entrenados para actos terroristas les dijo no entren al departamento de una forma como entramos vamos a meter primero cámaras desde la ventana porque estoy seguro que este muchacho está tan loco que planeó matar a los que abrieran la puerta de su departamento. Y gracias a esta corazonada del jefe de la policía que metieron cámaras a través de una escalera hidráulica y vieron que estaba sembrado y totalmente alambrado su departamento para que el que abría la puerta iba a volar el edificio entero. O sea, este muchacho no tenía por intención matar solamente a los del cine, sino quería también matar a todos los que vivían en el edificio, cuando abrieran la puerta de su departamento. Entonces, los psiquiatras dicen, estaba o no estaba loco, porque esta, esta inteligencia es, le hicieron un examen de IQ, que es el coeficiente intelectual, y alcanzó el grado más alto de inteligencia intelectual este muchacho. O sea, era un muchacho inteligentísimo, sabio, ¿verdad? Para haber hecho todo lo que hizo. Entonces, no estaba tan loco como, como creen. Pero aquí hay un elemento muy importante que los psiquiatras y los psicólogos no pueden percibir espiritual. Durante todo este tiempo, este muchacho actuó con una sabiduría diabólica. Sin embargo, cuando llega la policía, él se entrega. Y de acuerdo a los criminólogos, que estudian los asesinatos en masa en Estados Unidos descubrieron verdad que el 99% de los asesinos en masa de los que matan como en Columbine Colorado también dos muchachos de 17, 15 años que se metieron a matar a todos los estudiantes y a los maestros el 99% se suicidan se quitan la vida por, de lo loco que están, de lo endemoniado que están pero este muchacho salió del cine y se entregó y les dijo que él era el Joker, que él era el Joker, el de la película anterior de Batman, y saben ustedes que el que le hacía de Joker, o el bromista, en la antigua película de Batman, murió de una sobredosis de drogas, y filmó, mientras él hizo la grabación de Batman, drogado totalmente, endemoniado, por eso me iban a punto de darle un Oscar, de la actuación tan maravillosa que él tuvo, entonces este muchacho, sale del cine, se entrega, y de repente cambia su personalidad Y cuando lo llevan al juzgado En la primera sesión Este muchacho está como divagando No contesta Está como ido totalmente Como bruto, verdad como tonto Como un tarado mental Ya no era la persona de hace dos o tres horas Era otra personalidad La psiquiatría le llama Desórdenes múltiples de la personalidad Ah, pero nosotros sabemos De acuerdo a la Biblia Que los demonios Que están a nuestro alrededor Nunca poseen a ninguna persona Las 24 horas Los demonios pueden entrar en tu vida De las 3 a las 6 de la tarde Y a las 6 en punto Se van a tomar el café Y tú actúas normalmente Y otra, y llegan a las 3 de la tarde Y eres una persona que no eres algo te notan tus amigos o muy poca gente es tan observadora para poder decir esto, ¿verdad? pero se llama una personalidad esquizofrénica. Esquizofrenos en el griego significa mente dividida. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos manda a nosotros ser puros de corazón y ser íntegros. ¿Qué significa? Que eres igual aquí en la iglesia y la cara que pones aquí de San Anselmo. Verdad y de San Crisóstomo No es la cara que le pones a tu esposa Ni la que tienes en tu casa Ah, cuidado Cuando eres una persona en la oficina Eres una persona en la iglesia Y eres otra persona con tu familia Cuidado Porque cualquier persona que tiene esta conducta Que cambia Y que no es la misma Integral significa que está unida La mente integral es cuando está unido Desintegrado es cuando comienzas A desvariar cuando comienzas a hacer cosas que no van de acuerdo a tu personalidad, las haces de acuerdo a tus amigos, eres una persona con otra gente, eres otra persona, a tu pastor le pones cara de San Crisóstomo, llegas a la iglesia con cara de santo, pero no es esa tu personalidad, estás ocultando lo que tú eres y cualquier forma de ocultar nuestra personalidad es demoníaco, es de origen demoníaco. Dios quiere que seamos sinceros, abiertos y transparentes. Y que no le digas a una persona, ¿cómo está? Qué bonito su vestido de doña Chole. Y te voltees, parece China poblana. O sea, hace media hora acabas de dar una faceta de tu personalidad que no eres tú. ¿Solamente para qué? Para halagar, para victoriar o para glorificar. O para, como decimos en México, verdad Lambisconear o hacerle la barba a esa persona Pero lo hiciste con motivos equivocados Porque no en tu corazón realmente te gustó ese vestido Te volteaste y dijiste que parecía China Poblana Y así comenzamos a descomponernos Y comenzamos a hacer lo que no somos Y Dios quiere que seamos de una sola pieza porque cuando comenzamos a desintegrar nuestra personalidad Es cuando comenzamos a decir algo que no practicamos Cuando tú sabes que debes amar a tu esposa Como Cristo amó la iglesia Y abusas de tu esposa En la, en la vida í, 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 este, íntima, en la vida familiar Te comienzas a descomponer Cuando tú sabes que no debes de robar y robas, tú sabes que no debes de robar, y robas, sabes que debes de diezmar, y le robas a Dios, comienzas a vivir dos vidas, porque sabes que tienes que hacer algo, y no lo haces, cuando no hacemos lo que sabemos, comenzamos a descomponernos, integralmente y espiritualmente, y esta descomposición afecta, la manera de pensar, lógicamente, ya no eres una persona, que se pueda confiar en ella, ya no eres una persona fiel, ya no eres una persona íntegra, eres una persona que tiene dos o tres personalidades. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos advierte que estamos rodeados de espíritus que no son duendes, no son fantasmas, la Biblia le llama demonios. Y la palabra demonio en el griego es Daimon, que significa seres inteligentes cuyo propósito es matar, robar y destruir y el objetivo y la meta de estas criaturas invisibles es la mente humana aquí en tu mente y en mi mente se libra la batalla entre el bien y entre el mal. Y nadie más que tú y yo vamos a decidir aquí en nuestra mente qué queremos, qué vamos a oír, qué vamos a practicar, cómo vamos a hacer. Por eso en Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, no se conformen a este mundo. Y en el original griego dice, no permitan que las ideas del mundo moldeen vuestra manera de pensar. No permitas que Marx, Freud, Ingersoll, Sagan, Carlos Darwin, hombres como tú y como yo, no como Jesús que vino del cielo, no permitamos que hombres cuyas ideas son destructivas, ateas, en contra del conocimiento de Dios, Hagan y siembren esas semillas en tu mente. Desecha esas ideas, porque si tú permites que crezcan, te conviertes en enemigo de la cruz. Y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. No permitan que el mundo los molde, dice Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, venimos a Cristo. Y nos deja Cristo un manual que es la Biblia Y Dios nos dice, ahora antes no conocías la Biblia Antes leías que esto y que el otro Y que la Virgen se apareció en un buñuelo Y que los ovnis y que el comunismo Y que el socialismo y que el fascismo Y que crees que este partido es mejor que el otro Y se anda peleando políticamente por aquí y por allá Entonces todas estas ideas Tienen que salir de nuestra mente Y tenemos que reprogramar nuestra mente ¿Qué es la vida cristiana? Pensar de una forma como piensa Dios. Ya no como piensa Darwin, o como piensa Carlos Marx, o como piensa Che Guevara, o como piensa Octavio Paz, o como piensan los escritores, sino como piensa Dios. Y mientras tú no renueves tu mente, y no comiences a transformar tus pensamientos, tu perspectiva y tu visión de la vida, seguirás actuando como un demonio. Seguirás actuando bajo el control y la influencia de estos espíritus que Cristo reveló Que son reales y que tienen como objeto alejarnos de la verdad de Dios Esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra claramente Que hay otra dimensión donde estos ángeles o estos demonios tienen acceso a nuestra dimensión pueden materializarse en nuestra dimensión. Denle vuelta ahí a 1 Corintios, al capítulo 15, y vean ustedes que en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice la Biblia en el versículo 39 y 40, 1 Corintios 15, 39 y 40, no toda carne es la misma carne. Qué maravilloso es esto, sino que una carne es la de los hombres. Otra es la de los bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Sin salirnos de nuestras cuatro dimensiones, estamos rodeados de cuatro tipos de carnes. Mi carne o mi cuerpo y tu cuerpo es diferente a la carne del pez, del pez ¿verdad? Los peces tienen carne, pero tienen, están, yo no tengo escamas, tú tienes bueno, los peces tienen escamas y tienen aletas Los leones tienen garras que yo no tengo Tienen un cuerpo los leones Diseñado por Dios Para el hábitat o el medio ambiente Donde ellos se desarrollan Y tenemos las aves que tienen otro cuerpo Con plumas Diferente a los peces, a la de las bestias Y a la de los hombres Cuatro tipos de carnes diseñó Dios Qué maravilloso es Dios Qué creador más admirable tenemos Pero esto es en el mundo físico Versículo 40 Y Y Hay cuerpos Celestiales Y cuerpos Terrenales Entonces la carne de los ángeles Es diferente A la carne de nosotros Los cuerpos de los ángeles Pueden salir de nuestro mundo Viajar en el espacio A la velocidad Tres, cinco veces más que la luz Y llegar a este mundo Con los cuerpos que tienen estas criaturas Tanto los ángeles de Dios Como los ángeles caídos y los demonios Tienen cuerpos que pueden Entrar a este mundo Y hacerse como nosotros Se pueden materializar los, El ángel que se le apareció a María María lo vio verdad Era un materia, materializado En Génesis 18 tres ángeles, entre uno de ellos era Jehová, se acerca Abraham y dice la Biblia que los ángeles comen y comieron con los cuerpos que tienen, nosotros con el cuerpo que tenemos no podemos salir de estas dimensiones porque dice Corintios 15 que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios entonces yo no puedo subir al cielo con este cuerpo porque me deshago me desintegro no fue hecho para vivir más que bajo el, las dimensiones del planeta Tierra Ni siquiera en la luna ni en Marte Fuimos diseñados por Dios Hechos capítulo 17 Para que aquí habitáramos en la faz de la Tierra Pero los ángeles sí pueden entrar a nuestra dimensión Se pueden meter a nosotros Pueden alterar nuestra manera de pensar Pueden alterar tu hígado, tu corazón tus neuronas cerebrales, el endemoniado gadareno tenía fuerza, se metieron a sus músculos y le dieron fuerza diez veces más que la de Rambo, 50 veces más que la de Sansón, era un hombre que sin los demonios era normal, pero con los demonios dentro rompía cadenas como si fueran ligas, andaba por los sepulcros, se quitaba la ropa, se quería suicidar, se quería matar, pero recuerden que el gadareno como lo dijimos anteriormente Las 24 horas del día No estaba poseído Porque estaba en tiempos En las que era consciente Y en el tiempo en que estuvo consciente Él se acercó a Jesucristo Entonces no hay tal cosa Como endemoniado Las 24 horas del día A lo mejor por eso De las 12 de la noche A las 2 de la mañana Aúllas como coyote Porque es la hora en que te poseen ¿Verdad? O a lo mejor por eso, no sé si lo has notado O de las seis de la tarde a las 10 de la noche Es cuando peores pensamientos malignos tienes en tu mente En todo el día no pensaste nada Pero llegaron las 6 de la tarde o las 8 de la noche Y comenzaste a tener pensamientos Que dices Dios mío, yo no quiero ni siquiera pensar en esto Y comienzas a ser atormentado ¿Por qué? Porque comienzas a darte cuenta Que estas criaturas son reales y tratan de influir en tu mente para destruir nuestra vida interior. Ahora, vean ustedes en el libro del Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. donde la Biblia menciona en 1 Corintios 10 que bebieron alimento espiritual y bebida espiritual? ¿Qué era este alimento espiritual? ¿Qué alimento espiritual? y bebida espiritual que comieron y bebieron en el desierto y que no tenía su origen en Dios, dice así Éxodo capítulo 16 versículo 31 y 32 y la casa de Israel lo llamó Maná ¿saben qué significa Maná? ¿qué es esto? ¿y quién era el Maná? en el Nuevo Testamento Juan capítulo 6, ¿qué dijo Jesucristo? Vuestros padres comieron el maná, muy, el alimento que les dio Moisés, pero yo soy el verdadero pan de vida que les da la vida espiritual. Entonces, cuando llegó Cristo al mundo, dijeron, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad hace eso? Él era el maná, Él era el pan que descendía del cielo para alimentarnos interiormente. Pero vean ustedes lo que dice, qué es lo que nos interesa. Lo llamó maná, era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llene de un gómer de él, guárdelo para sus descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Este maná, esta comida, bajó del cielo. No era con flex, no era avena, no era cebada, no era nada que los hombres hubieran producido. Era algo que Dios mandó del cielo. Sigan con cuidado esto. Y estas hojuelas, este maná contenía todos los nutritivos, las vitaminas, los minerales que el cuerpo humano necesita para que pudieran ellos mantenerse vivos durante muchos años en el desierto. Así como la leche de la mamá, por eso las mujeres que, están, que acaban de tener hijos, les recomendamos siempre, alimenta a tu hijo con tus pechos por lo menos un año, mínimo. Olvídate que tu pecho se descomponga, que por aquí, por allá, ya no vivimos para nosotros, tienes un hijo, ahora vivimos para ellos. Entonces, las mujeres que alimentan a sus niños, a sus bebés, durante el primer año de nacido, son niños, te lo puede decir cualquier pediatra, generalmente sanos. Porque la leche de la mamá tiene los minerales, los nutritivos, los nutrientes, todas las cosas que un bebé necesita para poder crecer por lo menos el primer año de vida, lo contiene la leche de la mamá. Y no la leche lala, ni la nana, ni la nido, ni todas estas cosas que son químicas inventadas por nosotros. A menos que no puedas alimentar a tu hijo, ¿verdad? Y que el médico te diga, no hay, entonces sustituyes la leche. Pero si tú puedes alimentar a tu bebé, hazlo y nunca te arrepentirás y te vas a ahorrar cantidad de cuentas en el hospital. Porque tu hijo tendrá mucho mejor protección en su sistema inmunológico contra las enfermedades que lo da la leche de la mamá. Muy bien, entonces vemos nosotros que este maná era el alimento que los sostuvo en el desierto. Una hojuela de maíz con sabor y textura que recogían cada mañana. Estaba en sus estómagos y se convertía en la energía necesaria para sostener su cuerpo. El maná era algo físico era material, era tangible, pero ¿por qué fue llamado comida espiritual? Porque tenía su origen en el cielo. Entonces hay cuerpos celestiales, hay alimento que no es, pertenece a este mundo que comen los ángeles, porque los ángeles siguen comiendo. Y nosotros cuando muramos vamos a seguir comiendo. ¿Sabían, verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo resucitó de los muertos... Les pidió a los discípulos con un cuerpo sin sangre. ¿El cuerpo de Cristo cuando resucitó tenía sangre o no? No tenía una sola gota de sangre. La derramó en la cruz para pagar por nuestros pecados, porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico 17:11. Entonces Cristo resucita con un cuerpo glorificado, ya con, no con un cuerpo limitado como el tuyo con el mío, sino que ahora en su cuerpo pide de comer. ¿Y qué come Cristo? Miel y pescado que es el alimento más nutritivo que existe porque la miel, ustedes saben que la miel es el único alimento que no se descompone la miel es el único alimento que no se pueden meter bacterias ni gusanos dentro de ella ¿Qué sustancia tiene la miel que no puede ser penetrada como la fruta como la carne, como cualquier otra cosa pero la miel es impenetrable y Cristo comió miel y comió pescado es lo que como yo todos los días. Lo que deberíamos de comer todos, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos nosotros, ¿verdad? De qué forma tan maravillosa la dimensión de los ángeles, de estos seres caídos que tienen acceso a nuestro mundo, a nuestra comida, a poder entrar a nuestros cuerpos, a nuestro cerebro, a descomponernos si les permitimos hacerlo. ¿Saben ustedes cuál es una de las puertas más grandes para que los ángeles caídos o los demonios te comiencen a atormentar? ¿Saben cuál es una de las puertas más grandes? La amargura. La amargura o el rencor. No la, por, la pornografía, claro que sí, ¿verdad? Hay otros pecados, la borrachera y lo que tú quieras pero una de las puertas más sutiles que les abres tú para que ellos comiencen a atormentarte y a hacer un infierno de tu vida, es la amargura, el, la falta de perdón. Cuando nosotros comenzamos a darle cabida a la falta de perdón en nuestro corazón, se convierte en odio. Porque a esa persona o a esas personas que te lastimaron o que no estuviste de acuerdo con ellas Sin que te des cuenta las comienzas a odiar ¿Cómo sabes cuando ya no es amargura de rencor y es odio? Porque cuando comienzas a hablar mal de ellas Cuando comienzas a hablar mal de una persona Te das cuenta que lo haces porque la odias en tu corazón y hablas mal porque le deseas el mal Que tú estás propagando de esa persona Entonces esto es peligrosísimo Dicen Hebreos 12, versículo 15 Miren bien, nos advierte Dios Que en ustedes no haya raíces de amargura Porque dejamos Qué tremenda es esta declaración Que Hebreos 12, 15 dice Dejamos de alcanzar la gracia de Dios en el momento en que Dios ve tu corazón amargado o rencor o que no has querido perdonar a alguien, Dios dice, mira Rosita, mira Panchito, vienes a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, santo y santo, y te persinas o puedes venir a la Biblia, pero esa es una cosa, no puedo entrar a tu vida, dirigir a tu vida, bendecir tu vida, mientras no saques ese odio, ese veneno de tu corazón. Y el momento en que perdonamos, ¿sabes qué? Me hiciste y me vestiste de charro y de china poblana, y me maldijiste y hablaste mal de mí, o tal vez me violaste cuando era niño, lo que tú quieras, pero eso es una cosa, mira, Padre Santo, yo no tengo el perdón para el charrasqueado este que está ahí verdad y que me hizo estas cosas o la, o la charrasqueada esta verdad o, o mi mamá o mi ex exesposo, mi ex esposa. no tenemos la capacidad o sea por naturaleza santos de Dios por naturaleza odiamos y guardamos rencor porque esa es la naturaleza humana se necesita una obra sobrenatural de Dios necesitamos que Dios nos llene y que le confesemos a Dios Padre lo odio con odio jarocho y lo veo y se me revuelve el estómago Y la oigo y se me revuelve, y no puedo ni dormir Nomás de saber que la vi hoy en la tarde Y fui a plaza a galerías ahora Y por eso le hice así, fuchi ni, ni, la, ni la saludé Y me hice el tonto para no saludarlo Y cuando comenzamos a tener esas actitudes De encontrarnos gentes Que mejor le sacamos la vuelta Y no saludamos Es porque tenemos rencor en el corazón ¿No es verdad? Y sabes qué, lo, lo que te hayan hecho, oh, ¿Cómo estás Pancho? Y, uh, que te saque la lengua Bueno, pero yo te saludé Yo no te voy a quitar la vista Yo no te veo, ¿verdad? Yo no tengo nada contra ti No tengo nada contra nadie Si tú tienes algo contra mí Ese es tu problema Pero yo no quiero guardar nada contra ti Porque quiero ser libre Y dejar que el Espíritu Santo Siga guiando mi vida El momento en que perdonas Cortas la ligadura que te une con esa alma Y dejas que esa alma sea encargada por Dios te sientes libre y hasta vas a dormir mejor cuidado con el rencor y con la amargura porque son venenos que impiden que la gracia de Dios pueda llenar nuestro corazón y finalmente vemos nosotros aquí en 1 Corintios capítulo 10 que dice la Biblia que versículo 5 que de los más de ellos de todos los que salieron todos estuvieron bajo la nube todos pasaron el mar, todos en esta mañana venimos a la iglesia, todos hemos oído este mensaje esta mañana, todos hemos escuchado lo que Dios nos tiene que decir, pero no todos los que hemos venido, no todos los que están escuchando en este momento les ha agradado lo que han escuchado, ni todos tampoco van a hacer lo que han oído en esta mañana. Ojalá que fuéramos todos, ¿verdad? Por eso se repite más de cuatro veces, todos, todos, todos. Todos salieron del desierto, pero dice la Biblia, pero de los demás de ellos, no se agradó Dios. ¿Cuántos en esta mañana y los que nos ven por la televisión? Porque todos, mu muchos millones de personas ahorita están oyendo esta conferencia. ¿Cuántos de ustedes van a hacer, van a meditar, van a pedir perdón, van a actuar conforme a lo que ustedes han escuchado? Aquí no hay más que dos reacciones o que te enojes o que le digas a Dios, es tu palabra, me someto a ella, ayúdame a seguirte conociendo. Dice el versículo 5, no se ha agrado Dios por lo cual quedaron postrados, quedaron postrados, tirados en el desierto. Qué cuadro más espectacular nos da el Espíritu Santo. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, es como si estuviéramos tirados en la vida, trabajas, vas a estudiar, haces muchas cosas, pero espiritualmente eres un muerto, eres una muerte espiritualmente, estás espiritualmente inactiva. Todo lo que haces lo haces en la carne. Estás estudiando para un, un, un título y para hacer dinero y por aquí por allá y tienes amigos de políticos y personas influyentes y estás en la carne, en la carne, en la carne. Creo que todo toda la mala carne, la carne, la carne. Pero espiritualmente estás, estás, estás en un desierto. Tu vida está vacía. No tienes paz. No tienes tranquilidad. No amas a los demás. No tienes la capacidad de discernir la palabra de Dios. No vives para perdonar 70 veces 7 Tu vida verdad es un manojo De nervios Al grado que has llegado a comprar Pastillas tranquilizantes Equanil, Valium, Prozac Para poder controlar Tu estado que Emocionalmente el espíritu Ya no puede controlar Y recurrimos a químicos A pastillas, a tranquilizantes Marihuana Necesitas emborracharte para huir de la realidad porque la realidad es demasiada dura para tu vida pero los que me oyen dice el Señor habitarán confiadamente sin temor del mal ¿cuántos de ustedes en esta mañana al darse cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni carne no es entre nosotros los pleitos ni los disgustos ni las contiendas nuestra lucha es contra potestades principados principados gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes huestes espirituales de maldad que tratan de influir que no lleguemos a nuestro destino